0: Synode. Und jetzt? Hier ist eure zitronenfrische Nachbesprechung zur Sommersynode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Mit eurem Gastgeber Daniel Feist. Viel Spaß! In diesem Sinne, herzlich willkommen nochmal in die Runde und zur Aufzeichnung. Ich würde gleich mal anfangen. Im Newsletter war es nicht drin. Ich wurde jetzt gerade nochmal von der Meinung darauf hingewiesen. Wir hatten natürlich als äh, Kirche für morgen den Eröffnungsgottesdienst äh, ähm, prominent besetzt mit dem Eddie Schenk und dem Olli, der gepredigt hat. Was ist denn da passiert?
1: Also wir haben überlegt, wie wir den Gottesdienst gestalten wollen, was uns wichtig ist und ähm, sind dann auf den Eddie Schenk gekommen. Den hat er Ralf Walter ins Spiel gebracht. Der ist zuständig für die Popularmusik ähm, im Kirchenbezirk Heidenheim. Und ähm, er durfte auch, wir haben dann auch gesagt, er soll die Lieder raussuchen, die für ihn passen. Also wir hatten Vorbereitungstreffen und er hat dann gesagt, er guckt, dass er auch mit einer Band kommt. Auch wenn das ein bisschen herausfordernd war, weil das ja ein Werktag war. Und viele von denen, die da mitwirken, ja auch berufstätig sind. Also er war dann mit dabei, es war richtig gut. Der Oliver hat die Predigt gemacht. Da ging es um den Jeremia-Text und ähm, um das ich bin zu jung und welche Gründe man eben hat, auch zu sagen, ich engagiere mich nicht. Mhm. Wir haben uns den Gottesdienst auch aufgeteilt. Also den Anfang habe ich gemacht. Dann kam ähm, die Schriftlesung mit dem Kai Münzing. Mhm. Dann kam der Oliver. Und am Schluss hat der Götzkanzleiter noch den Abschluss gemacht. Und da sind ja immer in den Fürbetengebeten aus Synodale von den anderen Gesprächskreisen mit eingebunden. Und wir haben uns auch überlegt, was denn nun ein guter Opferzweck wäre. Und sind dann drauf gekommen auf S3. Also Sound Spirit Stuttgart, das ist quasi ein Projekt, das das Jugendwerk gemeinsam mit der Evangelischen Jugend Stuttgart ja. und der Kesselkirche gemeinsam verantwortet, wo man sagt, ja. es leben junge Leute, die sich für Musik interessieren, zusammen in einer WG und machen gemeinsam Musik und ähm, touren quasi so durchs Land und schauen, wo sie äh, Jugendgottesdienste mitgestalten. Ja. Also das war der Opferzweck, wo wir auch gesagt haben, das macht sehr Sinn weil Musik natürlich schon sehr was Verbindendes ist und auch viele junge Leute auch musikalische Elemente ja aufspringen, um es dadurch gewinnen kann und auch ähm, Evangelium weitergeben kann.
2: Ich
0: habe da im Prinzip also in dem Eröffnungsgottesdienst direkt schon mal die ja auch politischen Ziele von Kirche für morgen äh, fett äh, aufgetragen und auch präsentiert. und ist natürlich äh, hervorragend äh, die Gelegenheit genutzt.
3: Also vielleicht kann man da ergänzen. Zur Erklärung, dass ähm, die Verantwortung für die Eröffnungsgottesdienste, die rotiert eben so durch die Gesprächsweise. Okay. Und äh, jeder Gesprächskreis ja, gibt halt dem Gottesdienst auch so sein Profil, sage ich mal. Und ähm, das ist tatsächlich immer auch so ein bisschen eine Gratwanderung, inwieweit man das dann politisch auflädt okay. und inwieweit es einfach auch ein Gottesdienst ist. Und dann auch eben... Wenn wir als Kirche für morgen für Zielgruppe Gottesdienste steht, muss man immer auch im Blick äh, haben, dass die Zielgruppe dann die Landessynode ist. Und das ähm, ja, ist einfach immer spannend, äh, die Zielgruppe im Blick zu haben und trotzdem da auch irgendwie Akzente, ähm, ja, also liturgische Akzente aus Unvorsicht dann auch zu setzen und musikalische Akzente und so. Würde dir sagen, die
0: Balance ist diesmal gelungen? War das nochmal Gesprächsthema dann auf die Tagesspende?
1: Also ich fand es ganz interessant, es kam einer auf mich zu von Evangelium und Kirche. Ich würde mal sagen, einer, der, wenn ich sonst eher ein bisschen als Verhalten erlebe und der sonst sehr liturgisch unterwegs ist, der sich sehr bedankt hat für den Gottesdienst und gesagt hat, Bubble ja. Blessing, der war richtig schön, das hat mir sehr gefallen, wo ich dachte, habe, wie? Ja. Also es hat mich wirklich, wirklich sehr gefreut und auch ein bisschen ja. gewundert. Aber ich habe dann gedacht, naja, wenn er das so sagt, dann ist das ein großes Kompliment.
0: Spannend. Ist ja immer die große Frage, so, ne? was, was verändert dann letztendlich eigentlich Haltung von Menschen oder, oder Kultur, dass Menschen sich dann irgendwie auch für was begeistern können und dann vielleicht sogar jetzt ja im Synod Beispiel was abschließen, äh, abstimmen oder entsprechend da irgendwo auch mitgehen. Wer weiß, vielleicht war es so ein einiger Moment auch von so einem Eröffnungsgottesdienst. Vielen Dank für eure Eindrücke.
2: Also ich, ich lege nur zu... Ja. Was ich sehr heilig fand und was mich sehr angerührt hat, war einfach die Beteiligungsform dieser jungen Leute. Ja. Es war sehr stimmig und, und sehr authentisch. Eine tolle Sendung, die einfach das Herz angerührt hat. Und es war jetzt nicht aufgesetzt, sondern es war toll. Und vor allem diese Popkantorarbeit, die wir ja teilweise finanzieren mit Synodalmitteln, das konnte man da sehr gut nachvollziehen. Und Ach, cool. für mich war das wirklich ein, ein Gottesdienst der Zukunft. Alte, neue Elemente gut gemischt und einfach stimmig beieinander. Es also hat mich sehr gefreut, dass das so geklappt hat. Also so. ein, ein
1: zum Schluss. Also der Michael Grimmer war da und hat das ja. projekt vorgestellt, zusammen mit einer, die, glaube gerade die FSJ dort macht, nee, nee. die dann auch noch gleich zum Schluss gesagt hat, ja, also sie hat vor, vor Theologie zu studieren und ähm, hat damit natürlich auch noch mal deutlich gemacht, dass ihr das wichtig ist. Und das fand ich so als Statement zum Schluss schon auch nochmal gut. Also die haben diesen Dialog gemeinsam präsentiert.
0: Vom Eröffnungsgottesdienst äh, direkt hin äh, in, die, in das Nitty-Gritty der Synode selber. Das ist ja wie gesagt heute, also bei der Sommersynode jetzt auch wirklich sehr im Detail lag, die Dinge. Ähm, und ich orientiere mich da so ein bisschen am Newsletter und an den Überschriften und freue mich, wenn ihr uns da nochmal mehr mit reinnimmt. Es gab einen Antrag des OKRs zur Reduzierung durch Synodalsitze. Da ging es um Zusammenlegung von Kirchenkreisen. Und, und so weiter und so fort. Nehmen Sie es da mal ein bisschen mit rein. Was war das Thema überhaupt? Also worum ging es denn war?
3: Also das Grundanliegen dieser, dieser Gesetzesänderung ist eigentlich die Neuordnung der Wahlkreise für die Kirchewahl. Also ist ja, jetzt sind es noch zweieinhalb Jahre oder sowas bis zur nächsten Kirchewahl. Jetzt müssen wir hm? an das Wahlgesetz gehen. Das ist eigentlich auch ein ganz üblicher Vorgang, halt, dass man irgendwie so nach der Mitte der Legislatur dann nochmal zusammenträgt, was ist in der letzten Wahl gut gelaufen, was schlecht, was muss man auch am, am Gesetz nochmal verändern. Und in dem Zusammenhang ähm, ist jetzt schon länger im synodalen Prozess so das Thema, wie gehen wir mit den Wahlkreisen um. Ursprünglich natürlich einfach würde es auch daher, dass einige Kirchenbezirke fusioniert haben und Deswegen. oder, oder gerade auch auf dem Weg sind zu fusionieren und es da einfach dann Verschiebungen gibt ähm, in den Wahlkreisen. Also bei mir zum Beispiel Basicheim, Brackenheim, Brackenheim fusioniert mit Heilbronn, geht äh, praktisch in eine ganz andere Richtung wie Belsigheim, ist äh, nach Ludwigsburg orientiert eher. Ähm, und da geht dann einfach ein Bruch durch meinen Wahlkreis und es ist klar, an solcher Stellen muss man einfach Veränderungen vornehmen und dann war eben, oder ist jetzt der Vorschlag vom Oberkirchenrat, was die eingebracht haben, dass man eben gleich eine größere Reform macht und dann auch äh, nachhaltig da äh, Dinge in Blick nimmt. Und ähm, ja, also da ist einfach der Versuch, dass man eben größere Bezüge, die es jetzt schon gibt, oft äh, hängt das auch mit Landkreisgrenze dann zusammen, dass man die jetzt auch in die Wahlkreise fasst. Also ich mache nochmal ein konkretes Beispiel. Wir hier im Landkreis Ludwigsburg haben eben äh, schon verschiedene Verbände, also zum Beispiel ein Diakonieverband mit, mit den Kirchebezirken, die im Landkreis hier sind. Und an solche Strukturen, die es schon gibt, versucht man sich da auch ein bisschen zu orientieren. Mhm. Oder was gehört alles zur äh, Verwaltungsstelle, jetzt Regionalverwaltung. Mhm. Ähm, und ja, da ist eben die Reduktion dann auf wahrscheinlich 15 Wahlkreise angedacht. Ähm, was jetzt im Vorfeld schon für ordentlich Diskussionen dann gesorgt hat oder auch jetzt in der Synode natürlich ähm, so riesige, Gebiete ist die Frage, wie kann man das schaffen, dann als Synodaler. Äh, die Nähe zur Basis ist natürlich schwieriger herzustellen. Und ähm, ja, aber grundsätzlich leuchtet es natürlich schon auch ein. Ähm, die, ja, also ob es dann gezwungen natürlich durch die Fusionen da was zu machen, und es leuchtet dann auch ein äh, größere Bezüge. Ja, also wenn ich jetzt, sage ich mal, bin jetzt auch nicht so mittendrin,
0: aber einer, ja, da die Überschrift liest, dann macht das für mich schon Sinn, ja. Also wir haben immer weniger Kirchenmitglieder. Ähm, warum sollten wir für immer weniger Menschen, die sich in Kirche identifizieren, immer noch die gleiche Anzahl von Synodalen haben und die angesprochenen Motionen, die ja innerkirchlich sage ich mal, stattfinden, sowieso da sind, äh, die nicht, also warum die nicht auch berücksichtigen? Also mir fehlt da, glaube ich, auch noch so ein bisschen die der Schritt zu, okay, ist das nicht eigentlich wirklich auch ein logischer Schritt, aber wie kann ja, das wobei, funktionieren?
3: Also das sind jetzt zwei Paar Stiefel. Also ich habe jetzt nur mhm. über die Wahlkreise gesprochen, über die neue Ordnung der Wahlkreise und ähm, die Reduzierung auf, also die Verkleinerung der Synode praktisch, das ähm, will definitiv der Oberkirchenrat einbringen, aber da ist in der Synode schon noch viel Redebedarf. Also wir sind offen dafür, das zu diskutieren, aber sehen im Moment eigentlich nicht wirklich äh, die Notwendigkeit auch irgendwie, ich würde fast sagen, wir sehen sogar nicht mal die Möglichkeit, das zu machen, weil durch die Reduktion der Wahlkreise werden die mäßig einfach so groß, dass wir einfach gesagt haben, wir können das seit halt in einem Schritt jetzt vollziehen, weil wir brauchen die Anzahl der Synodalen dann auch vor Ort, um das überhaupt irgendwie abdecken zu können. Und ein äh, anderes Argument ist, dass wir einfach ein ehrenamtliches Gremium sind und mir findet, am Ehrenamt jetzt zu sparen, ist eigentlich mhm. die an der falschen Stelle dann auch gespart. Also, ich meine, es ist logisch, mhm. wir können nicht gucken, dass wir weniger Sitzungstage haben, dass wir äh, an, an solche Dinge auch. Äh, sparet Aber gerade in der Kirche, die im Wandel ist, braucht es, denke ich, schon auch äh, Menschen an der Basis und von der Basis in den Gremien, auch in der Landessynode. Ähm, der Bernd hat das immer Statement dann ganz gut auch nochmal auf den Punkt gebracht, dass wir schon der Meinung sind, dass so wie unser Württembergische Synode und unser ja, als Parlament auch strukturiert ist, dass wir da schon auch die Manpower brauchen, weil sonst eben die Synode auch an Macht und Einfluss verliert.
1: Also das, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Also die Machtverschiebung, finde ich, ich äh, wäre nicht gut, weil wir sind einfach auch ein gewähltes Gremium von Ehrenamtlichen. Und ich finde, es ist auch gut, dass ähm, die Synode sich da deutlich positioniert und auch dazu bekennt. Und deswegen finde ich auch wichtig, dass man das beibehält.
0: Kürzlich würde ich noch kurz dazu reinschalten.
2: Genau. Also ich habe zwei Aspekte. Ich habe mich nochmal jetzt auch während der Synodaltagung äh, mit der Erweiterung der Wahlkreise oder der Vergrößerung beschäftigt. Und bei mir sind schon drei Kirchenbezirke oder jetzt Kalf Nagel, Neuenburg und dann zusätzlich wäre Freudenstadt geplant. Ich mag in meiner Reflexion, ist es ehrenamtlich eigentlich nicht mehr leistbar. Also Freudenstadt ist bei uns wirklich eine Stundenkreise, ähm, da ist es unter ja. den Aspekten fast immer möglich, so einen riesen Flächenwahlkreis äh, zu bedienen, würde in der Konsequenz für mich heißen, äh, dass es noch mehr Amtskirche und noch mehr Funktionärskirche wird, weil das Ehrenamtliche wahrscheinlich äh, auf Dauer nicht gleichbar ist. Und das Zweite, äh, die Reduzierung auch von, von ehrenamtlichen Synodalen ist aus meiner Sicht äh, nicht sinnvoll, weil das genau diesen Prozess auch be ja, befeuert. Wir brauchen eine gewisse Ehrenamtsgröße, damit wir auch im Gegenüber sind zum Oberkirchenrat. Also die, die Zahl der Ehrenamtlichen passt gerade ganz gut. 90 Synodale, da sind ja schon ein Drittel Pfarrerinnen und Pfarrer mit dabei. Da sind auch die ganzen Laien, die ja auch noch in der Kirche angestellt sind dabei. Das würde in der Konsequenz heißen, noch, wenig, noch weniger echte Ehrenamtliche. Und das würde für mich, glaube ich, das Kirchenbild verändern. Und ähm, so, das ist meine Konsequenz aus der Beschäftigung. Äh, ich tendiere da, das eher abzulehnen. Äh, mit aller vielen Befürwortung, dass man äh, auch kleiner werden könnte, also, das wäre grundsätzlich zu nachdenkbar.
0: Vielen Dank nochmal für den wichtigen Eintrag. Das sind natürlich auch Perspektiven, die glaube ich für, für mich jetzt auch nochmal neu waren und für vielleicht auch manche anderen, die jetzt hier sind oder für die Hörenden später auch nochmal. Ich würde gerne nochmal vielleicht zum Abschluss dann auch nochmal eine ja, vielleicht provokante Frage stellen. Jetzt ist ja, wir denken jetzt wie gesagt über neue Wahlstruktur, neues Wahlgesetz nach. Jetzt sind wir, ist ja natürlich die Wahlbeteiligung bei unserer Synodalwahl ein Wert besonders hoch. Ich glaube, wir hatten 16 Prozent, wenn ich es noch rechtlich weiß, für die jetzige
3: Synode. Matthias, du guckst habe ich hab eine falsche Zahl genannt. Also ich glaube, über 20 war es schon. Über 20? 20. Ah, okay, dann waren es im okay, landeskriptlichen äh, Durchschnitt. Okay, im landeskriptlichen Durchschnitt, gute 20,
0: äh, genau. Ah, dann kann es sein, dass bei uns in, in Oberschwaben, wo äh, genau die Anja eingetreten ist, so niedrig war. Aber dann nehmen wir mal den Durchschnitt. Wir nehmen die positive Zahl, äh, gute 20. Prozent. der Verkleinerung der, der Anzahl der Synodalen insgesamt, würde dir sagen, hätte das auch eine Auswirkung, ja, dieser Kontakt zur Basis, dass es das wirklich noch weniger wird und da auch noch eine weitere Entfremdung stattfinden würde?
1: Also ich denke schon, weil also ich bin schon viel unterwegs an der Basis und in den, in den Bezirken und es ist ja dann irgendwann auch nicht mehr gleichbar.
3: Mhm.
1: Also das eine und das andere ist auch, wir können ja die Ausschüsse da auch gar nicht mehr bedienen.
3: Ja, also es geht mir aus, also der Götz hat es gerade beschrieben, ähm, wie einfach die Vergrößerung der Fläche dann auch wirkt und wenn man eben mehr Synodale dann auch immer kürzer bezüglich ist, kann man sich das halt auch besser aufteilen. Also kann man sagen, da eine Synodale deckt den KBA in, in einem Bezirk ab und der andere geht eben zum anderen, hält da Kontakt und so. Also das, deshalb war das jetzt auch so das Argument, also wir machen jetzt einen Schritt, erstmal einen Schritt und dann ja. gucken wir uns das andere nochmal an und machen nicht alles gleich gleichzeitig. Und das war auch so das Kleine, was ich vorher im Vorgespräch meint habe, so die kleine Feinheit kamen dann halt raus, weil der Oberkirchler dann auf einmal dieses Gesetz da vorgelegt hat mit der Reduzierung der Synodalen, ohne vorher da irgendwie jemand äh, da drüber zu informieren. Das war, da, war dann geschwind ein bisschen äh, Aufregung.
0: Gut, dass äh, man da aufgetastet hat und sich da auch um die Details gekümmert hat. Gut, dass das nochmal auf die Agenda kommt. Wir hüpfen mal weiter. Ist auch nicht allzu öffentlich vielleicht bekannt, aber doch. Relevant für Menschen, die angestellt sind in Kirche, wie ich zum Beispiel als Diakon, die Reform der Mitarbeitendenvertretung hat stattgefunden und die AZK-Klausel ist entfallen. Was versteht man denn darunter?
1: Also die AZK-Klausel heißt Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Und es war bisher so, dass man eben, man konnte arbeiten, aber man konnte nicht in die MAV gewählt werden, in die Mitarbeitervertretung. Wie? Und,
0: Wenn man nicht Mitglied einer dieser christlichen Kirchen
1: Genau. Und, das hat und bei dem kirchlichen
0: Träger angestellt.
1: Genau. Aber das hat einfach bestimmte Leute ausgeschlossen. Und ähm, es sind einfach immer mehr auch Leute dazugekommen, die eine andere Glaubensrichtung haben, die von Freikirchen kommen, die unter Umständen auch keine Kirchenzugehörigkeit haben, aber trotzdem sehr engagierte Mitarbeitende sind. Und denen hat man letztendlich den Zutritt in die MAV verwehrt. Und in den letzten Jahren war es sehr schwierig, auch entsprechend Kandidaten und Kandidatinnen für die MAV zu finden. Also ich weiß das selber, ich war sehr schon in der MAV und das ist schon ähm, nicht ganz einfach. Und damit wird man auch sagen, also viele junge Leute kommen dann einfach auch gar nicht zum Zug. Das ist sehr bedauerlich. Und wir schließen natürlich auch Leute aus, die in Freikirchen sind. Und ich finde, das geht nicht. Also ich finde, es war längst überfällig, dass diese Klausel fällt.
2: Okay.
3: Also ich habe es immer ein bisschen platt gesagt, ähm, schaffen dürfen die Leute für uns, aber wenn es um Mitbestimmungsrechte geht, dann äh, schränken wir das Ei. Das, ähm, ja, also man kann natürlich, äh, grundsätzlich ist ja die ACK-Klausel sowieso gerade, sage ich mal, in der, in der Diskussion überhaupt, für das Anstellungsrecht auch. Ähm, und da gibt es sicher viele gute Argumente dafür und auch dagegen und muss man abwägen. Aber, Jetzt ging es ja wirklich um die Leute, die bei uns beschäftigt sind, die Teil der Dichtung. da sind. Hin. Yeah. Hauptsächlich im diakonischen Bereich, vor allem auch sind yeah. eben viele Leute äh, angestellt, die aber keiner ACK-Kirche angehören. Und die dann auszuschließen von, von Mitarbeitervertretungsrechten oder eben von, von Gremien in der MAV, das, das so war unsere KfM-Position dann im Prinzip auch einfach, mm. das haben wir nochmal gestärkt, war ganz interessant, weil das vor ein paar Jahren schon mal diskutiert wurde ist und damals noch abgelehnt wurde ist. Und äh, jetzt praktisch aus der Mitte der Synode diese Gesetzesänderung eingebracht wurde. Das ist eigentlich auch relativ selten. Normal macht der Oberkirchenrat die Gesetzesänderung und bringt die ein in Synode. Jetzt ähm, in dem Fall war es wirklich aus der Mitte der Synode eine äh, Gesetzesänderung und ähm, die ist jetzt tatsächlich durchgegangen. Ich meine auch deutlich, ne? Ja, fast einstimmig, glaube ich, oder so. Nee. Also nahezu. So. Na, mit großer Mehrheit auf jeden Fall, ja. Also
0: definitiv auch ein großer Schritt hin zu mehr Inklusion auch im Beschäftigtenverhältnis. Mega gut. Von dieser positiven Note wollen wir direkt auch einfach auf der Zeit so ein bisschen und das Ganze auch effektiv und kompakt zu allen weiterhüpfen. Es gab einen Antrag zur Arbeitszeitregelung für Pfarrpersonen Personen. Auch hier nochmal bitte, gib doch uns mal kurz einen Rundown, was ist da drunter zu verstehen, was steckt da dahinter und was, äh, genau, erst mal das und dann frage ich weiter.
1: Ähm, also viele junge Pfarrer und Pfarrerinnen, ähm, also nee, es gibt wenig Nachwuchs und das hat auch damit zu tun, dass die Arbeitsbedingungen der Pfarrer und Pfarrerinnen einfach nicht positiv sind. Ähm, also ich habe mich auf einer gemeinsamen Fahrt mit einer jungen Pfarrerin unterhalten, die gesagt hat, ja, also Wochenende ja, aber ich müsste Urlaub nehmen, weil ich muss auch am Wochenende erreichbar sein und gewährleisten, dass ich tagsüber mindestens alle sechs Stunden den Anrufsbeantworter abhöre. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Und ich finde, dass die Fürsorgepflicht bei Pfarrer und Pfarrerinnen, was das Arbeitsschutzgesetz und die Arbeitszeitenregelungen angeht, überhaupt nicht passend sind. Deswegen habe ich gesagt, also so, so steht es am Anfang drin, der Oberkirchenrat wird gebeten, dies, der Synode eine Änderung des württembergischen Pfarrergesetzes vorzulegen, welches für Pfarrer und Pfarrerinnen eine Begrenzung der Wochenarbeitszeit und der Wochentage vorsieht. Und es muss mindestens ein Tag frei sein. Und zwar in der Hinsicht, dass sie auch nicht erreichbar sein müssen. Also der Person steht es zu. Und dann gibt es eben auch eine Begründung, dass, ähm, die Aufgaben sehr vielschichtig geworden sind, die, heraus, die Herausforderungen auch immer stärker werden, Fahrpläne, Verwaltungs- und Steuerreform, und dann muss man da einfach auch was machen. Und ich finde, es ist einfach auch gut, dass deutlich wird, dass KfM sich auch für die Pfarrer und Pfarrerinnen einsetzt, weil ähm, früher das ja manchmal so war, dass man bei den KfM lang gesagt hat, ja, ja, also den Pfarrern, Pfarrer und Pfarrerinnen sind nicht so wichtig und ich finde, das stimmt einfach überhaupt nicht.
3: Und diese Diskussion ignoriert der Oberkirchenrat einfach auch ein bisschen, sage ich mal, oder es ist natürlich auch schwierig, aber wir müssen diese Diskussion dringend im Rahmen des Fahrplans einfach auch diskutieren, weil das System ist schon an der Belastungsgrenze und jetzt kommt der nächste Fahrplan und das geht einfach so nicht mehr weiter. Deshalb muss man sich da ehrlich machen und sagen, das funktioniert einfach nicht mehr.
1: Eine kleine Stute am Rande. Ähm, ein bekannter Pfarrer war quasi in einer Besprechung mit anderen Pfarrer und Pfarrerinnen. wo da kam sie irgendwie auch auf die Arbeitsbelastung und alles. Und dann hat eine hier vom Bezirk gesagt: Ja, ja, die Frau Blessing von Kfm, die bringt diesmal einen Antrag ein. Das hat sie bei uns in der Bezirkssynode schon erzählt. Wo ich gedacht habe, ja, das hat zumindest funktioniert, dass auch ähm, die Leute wissen, ah ja, das ist eine von KfM, die das einbringt. Und das habe ich gedacht, ach, das ist doch mal schön als Zeichen.
0: Jetzt bin ich als Diakon natürlich auch doch mit viel Fahrpersonal Personen auch irgendwie zusammen und spüre da vor allem in der älteren Generation, also nicht die, die jetzt kurz vor der Rente stehen, sondern die noch ein paar Jährchen haben, aber doch schon länger im VFC, immer wieder bei dem Thema großen, großen Widerstand. Die Argumente sind da oft, dass die große Flexibilität da. Man ist eben nicht nur ein paar Personen, die man irgendwie Kaufmann ist oder so, sondern das ist einfach ein Emotionsberuf und auch ein Identitätsberuf. Ähm, mein Eindruck war, da ist oft Unverständnis. Wie kann man, vielleicht jetzt auch eine offene Frage, wie kann man solche Menschen da eigentlich für gewinnen? Weil oft sind diese Menschen, und in diesem Kontext habe ich es erlebt, Ausbildungspfarrer und Pfarrerinnen von jungen Vikaren und Vikarinnen. Und da clashen, und das war in dieser einen Besprechung, von der ich da teil war, wirklich auch ganz spürbar, da clashen auf zwei Welten aufeinander. Kann man das diesen Menschen einfach vorsetzen, oder produzieren wir danach irgendwie tausende von Überstunden, mit
3: denen wir dann nachher im Endeffekt haben? Also das ist richtig, wie du es gesagt hast, das ist eine Generationenfrage und die Generation, die eben nachwächst, die hat halt ganz andere Vorstellungen von, von Berufsleben, von der Vereinbarkeit ja. von Familie und Beruf, die, sage ich mal, Pfarrer wahrscheinlich in meiner Generation und dann vor allem noch drüber, die kennen nichts anderes. Also die sind ja auch schon so lange im Berufsleben, dass die sich das eben nicht vorstellen können, wie es auch anders geht. Aber ich glaube, wir tun gut daran, einfach die gesetzliche Regelungen, das ist unsere Aufgabe als Synode, einfach an der Stelle auch anders zu fassen, damit gerade Ausbildungspfarrer dann auch was an der Hand haben. Ich meine, im Prinzip müssen im Moment müssen die so agieren und äh, im Moment gibt es eben kein Arbeitszeitekonto für Pfarrerinnen und Pfarrer, aber ich glaube, okay. dass wir das halt ganz dringend da auch einen Wandel brauchen im Berufsbild und im, im Selbstverständnis. Weil die Generation, die nachwächst, einfach da vieles anders sieht. Also, da geht es auch um die um Frage nach einem Beamtenstatus. Auch da merkt man, dass junge Pfarrerinnen und Pfarrer das oft gar nicht mehr wollen äh, für sich, äh, Beamtenstatus, weil sie sagen, sie wollen eigentlich viel freier auch sein in ihrer beruflichen Planung und in ihrer Lebensplanung. Sie wollen sich gar nicht mehr ihr Leben lang äh, mit Anfang 30 binden an einer Institution oder sowas. Also, da merkt man einfach, da ist wirklich ähm, in der neuen Generation einfach auch ein Wandel da und äh, dem, äh, ja, da sehen wir schon als unsere Aufgabe, wird das auch an, hier Anpassungen dann vorzunehmen.
1: Also auf der Synode kam einer von den Pfarrer auf mich zu, ähm, der ist, würde ich sagen, zwischen, 67, äh, zwischen 57 und äh, 60, der gesagt hat: Mario, das finde ich mal richtig gut. Weil ich als, auch als älterer Pfarrer, ich hätte auch gerne geregelte Arbeit. Da habe ich gedacht, okay, was ist scheinbar nicht nur so, dass es den Jungen so geht. Es gibt auch welche von den Älteren, die vielleicht auch schon lange andere Lebensentwürfe leben. Da gesagt hat, das wäre für mich und meine Partnerin, wo wir uns ähm, auch schon klarstellen, geteilt haben, einfach sehr wichtig ja. gewesen. Auch kompatibel mit, der, mit dem Familienleben. Und das gab es zu so da, der damaligen Zeit einfach nicht.
0: Ja. Vielen Dank für den Einblick und eure Einschätzungen. Ich bin da ganz bei euch. Ich glaube, das ist mega wichtig, dass man da zumindest mal vorwärts geht, um auch das Paarbild Bild des Paardienstes auch vielleicht nochmal neu zu gestalten und zu prägen. Von den Einzelpersonen der Hauptamtlichkeit hin zu Familien, Partnerschaft und Ehen. Da gab es ein großes Projekt, das vorgestellt wurde und ein Abschlussbericht war, vielleicht kleine Insight. Anja und ich wurden dafür auch interviewt. War witzig, da jetzt irgendwie mal kurz nochmal um drüber zu lesen, was da so passiert ist. Äh, nehmt uns doch mal kurz mit rein und um was ging es da? Erklärt uns grob, was hat diese Studie da äh, erforscht und was war das Ergebnis?
3: Also genau, es war ja ein großes Projekt über die letzte fünf. Jahwe, äh, Schwerpunktthema der Landeskirche, Familien stärken, mit ganz unterschiedlichen Teilprojekten. Denn das bekannteste, sage ich mal jetzt aus meiner Sicht, ist äh, Kirche Kunderbund mhm. Dieser Arbeitszweig, der ja, wo es noch darum geht, äh, neue Formen des Gottesdienstes auch zu entwickeln für Kinder, Eltern, Großeltern, Erlebnisgottesdienste, die Einfach abzielt, auch ähm, ja, ganz neue Menschen auch zu erreichen. Ähm, aber es ging in dem Projekt auch um Kindertagesstätte, um, ähm, ja, um den ganzen Bereich einfach Familienarbeit in unserer Landeskirche. Und äh, die Studie, die du erwähnt hast, das ist aber auch wieder ein Teil dann in dem Projekt, weil das an der EH ähm, diese Studie äh, stattgefunden hat. Da wurden knapp 50. Äh, Familie, glaube ich, befragt. Ja, was für mich eigentlich am krassesten war, äh, was an der Studie so rauskomme, ist, äh, was ich auch nochmal immer Statement äh, eingebracht habe, dass auf der einen Seite klar ist, äh, Familie oder gerade äh, habe in der Familiegründungsphase ein großes Interesse an spirituelle Themen, an äh, äh, ja. Frage nach, äh, wie gestalte ich jetzt, äh, wie gestalte ich Glaube, wie äh, mit meinen Kindern, was für äh, Stellenwert hat, Religion in unserer Familie und so. Da ist eine große Sehnsucht da und und sind viele Fragen da und gleichzeitig sagen sie aber äh, Glaube ohne Kirche ist möglich. Also irgendwie die Erwartungen an, sind da nicht unbedingt an Kirche geknüpft oder ähm, das, das fand ich jetzt irgendwie ziemlich äh, krass oder hat mich sehr nachdenklich ja, gestimmt, dass, dass auf der einen Seite da eigentlich ein Bedarf ist, aber die Menschen das eigentlich gar nicht so bei uns suchen oder vielleicht nicht von uns erwartet. Was, was halt große Themen waren, was Menschen von oder Familie von Kirche erwartet, waren ganz alltägliche Sachen, also Betreuungsangebote zum Beispiel. Das war ein ganz großes Thema für Familie. und da, also für mich ist da schon die Frage, was ist das evangelische Profil dann auch an unserer Familienarbeit? Und ich mache immer ein Beispiel, ähm, weil ich das ja in meinem Umfeld erlebt habe, einfach, dass Menschen vom, vom Taufgespräch zurückkommen und sagen, also, irritiert sind dann, dass es im Prinzip nur darum ging, wie der Gottesdienstablauf ist und was organisatorisch zu beachten ist. Und sie dann eigentlich so von Kirche enttäuscht sind oder denken, hä, also, da hätten wir jetzt überall noch erkennen. Das ist für mich so ein Bild irgendwie, wo ich denke, das spiegelt, oder das hat sich jetzt auch in der Studie für mich wiedergespiegelt. Also, unser Grundanlieger und unsere Grundaufgabe eigentlich so, ähm, ja, die wird von uns gar nicht erwartet. Anscheinend. Also, das fand ich ein bisschen krass. Also,
0: also das finde ich echt faszinierend. Also, wir haben nicht nur jetzt wirklich auch eine Entfremdung, die irgendwie voranscheidet, sondern die schon so weit, dass eigentlich die Menschen, die mit einem Anliegen zu uns kommen, nicht mehr von uns erwarten, dass wir eigentlich unseren Job machen.
3: Und die rechnen schon gar nicht mehr damit. Oder sind dann erstaunt, dass es nicht geschieht. Ja, beides, glaube ich unterschiedliche Familien sehen das dann vielleicht unterschiedlich, ja. genau, aber die, also der Punkt eben, dass die Erwartungen an Kirche sind eigentlich eher so Betreuungsangebote zu schaffen und obwohl man eigentlich das Bedürfnis hat, auch irgendwie religiös äh, gebildet zu werden, Räume zu haben für Spiritualität und so, aber das sind nicht die ersten Dinge, die praktisch äh, Menschen nennen, wenn sie gefragt werden, was hast du für Erwartungen an Kirche. Ja, ne.
1: Also das hat mich tatsächlich auch etwas gewundert, weil ich finde, Kabelgottesdienste oder Minikirchen, die boomen ja schon auch bei uns. Also ich kenne ganz viele Gemeinden, die das anbieten. Und ich finde, das ist ja schon auch ein Zugang für ganz viele Familien. Also da sehe ich viele Familien, die ich sonst im kirchlichen Kontext gar nicht sehe. Und das hat mich gewundert, dass das in dieser Studie so gar nicht auftaucht.
0: Kirche Kundebund, äh, ich darf das so sagen, weil eine Freundin von mir da einen Stellenanteil hat. boomt. Äh, ständig sind die mit Neugründungen beschäftigt. Ich finde es gerade spannend, wie die Wahrnehmung von jungen Familien und dem, was wir ja da eigentlich wirklich auch ein bisschen erleben, wie du es gerade gesagt hast, Schweier und Minikirchenkundebundbüchen, dass das so different auseinanderläuft.
2: Ja. Götz, ich nehme dich gerne noch mal mit rein. Ja, der Matthias, seine Äußerung hat mich so ein bisschen zum zum Beitrag gereizt. Ich würde schon sagen, wenn ich als evangelischer Christ und in dem Fall auch noch als Diakon in der Jugendarbeit, in der Gemeindearbeit, in der Bezirksstellenarbeit, Familienarbeit organisiert habe, dann hat die immer ein evangelisches Profil gehabt. Das kann man eigentlich messen als Andacht, dann im Puls, dann dann an Andacht, an dem Puls, an Tagesgebet, an Mittagsgebet. Das sind ja eher dann die kleinen Formen. Aber äh, die andere Frage ist ja, wie kommen wir denn sonst noch in Kontakt und äh, natürlich muss ich Familienarbeit erstmal an den Bedürfnissen der Familie orientieren. Äh, die müssen erstmal wieder kommen. Und äh, Konzept Kirche Kunterbund zeigt doch, dass das sehr gut zusammengeht. Und die Studie hat ja, ich habe mir drei Dinge merken können von von der von dem Vortrag von der Frau Possinger: ähm, Beziehung, Mittagsessen und Sozialraumorientierung. Dinge, die für mich jetzt nicht neu sind, aber die nochmal neu wissenschaftlich herausgearbeitet worden sind. und so können wir unsere kirchliche Arbeit schon auch neu aufstellen. Und da sind wir im Pfarrerinnenbild äh, generell, wie unsere Angebote organisiert sind. Und die orientieren sich an den Bedürfnislagen derer, die wir ansprechen möchten. Und wenn wir das als Christen tun, dann hat es natürlich ein christliches, evangelisches Profil.
0: Genau, das ist auch nicht... Aber da ist auch eine große... Jetzt haben wir es zweimal geschafft. Matthias, äh, genau. Ich will nochmal reagieren, Götz, genau. Es ist also schon auch eine große Chance, wenn wir uns halt einfach auch darauf einlassen und uns auch darauf anrichten. Äh, einrichten und uns da dann eben auch dran orientieren. Habe ich dein Votum so richtig verstanden. Hm, danke. Jetzt Matthias, gerne.
3: Ja, trotzdem war dann interessant, dass die Dezernentin, äh, Frau Rebe zum wami ja schon auch gesagt hat, dass, ähm, dass das schon auch immer von ihr, oder dass das, äh, ja wie soll ich sagen, andere Player das eben von Kirche auch einfordern das Profil und deshalb fand ich es halt irgendwie schwierig, dass das in so einem Abschlussbericht dann nicht auch einfach deutlich noch rausgearbeitet wird, also wir waren ja jetzt hier im Inner, im Inner Circle sozusagen, ja unterwegs und äh, natürlich, du hast vollkommen recht, jetzt die Kontaktfläche und so weiter, die Arbeit ist nicht schlecht und das braucht man alles aber wenn man jetzt in der Synode darüber spreche, über Familienarbeit, dann war mir das einfach zu wenig. Also ich finde, dann sollte schon auch genannt werden, was ist evangelische Familienarbeit und was macht es mhm. aus, was steckt da für ein Menschenbild dahinter. Ähm, ja.
0: Wie versteht man sich? Was versteht man darunter? Genau. Was für Werte,
3: was für ein Ethos, was für eine... Selbstverständlich ja, ist das, Land, da? das ist ja. selbstverständlich alles da, aber ich finde, das muss man in so einem Abschlussbericht äh, rausarbeiten.
0: Ja, und auch nennen, weil wenn es ausgesprochen ist, dann ist es auch klar und liegt da. Genau, aber trotzdem, ich glaube, das lohnt sich auch vielleicht jetzt, um das dann auch nochmal abzurunden, auch nochmal nachzulesen. Ähm, genau, ich meine, man findet ja auch alles äh, unter dem Synodalportal und vielleicht können wir es auch nochmal in den Show Notes für den Podcast verlinken. Dann zum letzten und für die letzte Runde widmen wir uns der aktuellen Stunde. Da gibt ja, gab es ja relativ tagesaktuelle Entwicklungen auch ähm, der Bundestag und die Gesetzesentwürfe, was das Thema Sterbehilfe und begleitete Sterbehilfe angeht. Und diese Synode hat sich das in der aktuellen Stunde zu eigen gemacht äh, unter diesem ja unter diesem, dieser Zusammenfassung, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was können wir als Kirche in die Gesellschaft an, einbringen, um in diesem Sinne Menschen vom Beginn des Lebens bis zu ihrem Ende zu begleiten und zu schützen? Nehmt uns mal mit rein in die, in, die, in die Schwerpunktsetzungen und in die Diskussion oder in die Gespräche, die da entstanden.
1: Also Anlass der Aktuellen Stunde war ja ähm, die Debatte im Bundestag und das, dass äh, es ein Nichtergebnis gab vergangenen Donnerstag. Also die, zwei, ähm, äh, also die zwei Sachen, die sie eingebracht haben, sind ja nicht durchgekommen. Und dann ähm, hat man gesagt äh, das können wir als Anlass nehmen für die aktuelle Stunde. Und also ich habe mich ähm, gemeldet und einfach nochmal gesagt, dass man finde ich viel, viel mehr palliative und hospizliche Versorgung in die Hand nehmen muss und das auch versorgt, also finanziell unterstützen muss, dass es da viel mehr Sachen geben muss, weil ich finde, da hat es schon noch Luft nach oben. Und für mich ist schon so, dass Gott ein Freund des Lebens ist. Ähm, und das hat für mich schon nochmal Vorrang, also vor den ganzen anderen Sachen. Also ich habe mit Assi assistiertem Suizid auch in beruflich zu tun und äh, man merkt, dass das noch gar nicht so weit ist, weil letztendlich muss ich immer noch nach der Prämisse handeln. Wenn ähm, Klienten äh, Selbstmordgedanken äußern, dann hat es einfach was mit Selbstgefährdung zu tun und dann muss ich handeln. Mhm. Also von daher ist das finde ich auch noch überhaupt nicht ausgegoren. Also da muss man, finde ich, noch sehr viel nacharbeiten und eine Balance finden, damit es überhaupt ähm, auch richtig kommuniziert werden kann. Also ich finde, es ist ein ganz, ganz vielschichtiges Thema. Und ich finde es viel besser, zu schauen, wie kann ich Menschen begleiten in solchen Phasen, wie kann ich auch die Situation mit ihnen aushalten, wie kann ich das personell aufstocken, ähm, wie ähm, sind die andere voranzutreiben.
3: Also ich muss sagen, ich tue mir sehr schwer mit dem Thema. Und das ist, glaube ich, schon auch in der Debatte äh, schon rausgekommen, dass es einfach auch eine Dilemmasituation ist. Mhm. Also es gab auch einzelne Synodale, die einfach sehr persönlich auch dann berichtet haben aus familiären Situationen. Ähm, ja, auch für mich war eindrücklich auch ein Statement äh, von jemand, der einfach berichtet hat, wie auch Palliativmedizin an ihre Grenze kommt und wie schrecklich das dann ist und äh, ja, das war für mich schon irgendwie sehr beeindruckend, weil ich halt auch schon immer finde, wenn man selber nicht an dem Punkt dann irgendwann auch ist, ähm, also mit schnelle fromme Antworten auf jeden Fall kommt man nicht weiter und ich glaube, das ist schon in der Debatte auch klar worden, dass dass es halt, ja, eine total schwierige, schwierige Entscheidung letztlich ist. Und klar, wir als Christen schon ähm, das einbringen ähm, in die Diskussion, dass, dass wir fürs Leben sind und, und für, eine, für eine gute Begleitung. Ja, das, auch das kam nochmal raus, dass wir eben auch, äh, auch das Sterben, in unserer Gesellschaft wieder mehr ins Zentrum rücken können als Christen und, und den, den Blick äh, da auch schärfen und, und auch das Sterben wieder mehr ins Leben holen sozusagen, das fand ich auch eine beeindruckende Sache. Aber wie gesagt, äh, eine einfache Antwort gibt es nicht und äh, wenn jemand am Schluss des Lebens in solche Situationen kommt, auch Angehörige, dann ähm, ja, möchte ich nicht darüber urteilen. Eigentlich ähm, ja.
0: Ich glaube, da kann ich mich auch nur anschließen, das ist äh, so wichtig, dass ich glaube auch diese, diese politischen Dinge, die da ja dann einfach geregelt werden müssen, der Tiefe der Situation und wirklich auch da, der Extremen und der Defizitität dieser, dieser Ausgesetztheit da auch gerecht werden. Ich hatte den Eindruck, dass es das da geschehen.
3: Ähm, wie geht es denn damit weiter jetzt? Also da geht es gar nicht weiter, weil die aktuelle Stunde ist immer auf der Tagesordnung reserviert, 60 Minuten für ein aktuelles Thema, das praktisch erst am Vorabend der Synode dann auch benannt wird, um einfach, also entstanden ist das mal, glaube ich, äh, zu Zeiten von Fukushima, wo wir praktisch äh, am Tag später Synode gehabt haben und praktisch kein Raum auf der Tagesordnung war, da jetzt irgendwas dazu zu sagen oder sich als Kirche zu verhalten und deshalb hat man das eingeführt. Ist immer wieder auch umstritten, macht es Sinn und so. Ähm, aber dass soll einfach Raum sei, auf der Tagesordnung eben ohne Beschlüsse und ohne irgendwas äh, ein Thema zu bearbeiten und eine Debatte zu führen. Und damit ist dann auch gut jetzt. Wir haben uns ja, also als Landeskirche, äh, hat sich ja der Landesbischof Gohl, dazu geäußert zu der Thematik, es gibt Stellungnahmen von der EKD und so weiter. Also mir war da jetzt nicht irgendwie herausgefordert, irgendwas hier <lacht> zu, zu bringen. Danke nochmal für die Erklärung auch, was das Format Aktuelle Stunde angeht. dann ich würde dich
0: noch gerne mit reinnehmen, um das dann auch noch abzurunden und dann äh, gehen wir einen Schritt weiter.
4: Nur nochmal ganz kurz dieser Hinweis, es gibt tatsächlich von der EKD, wen jetzt, äh, wer jetzt da neugierig geworden ist zu diesem Thema eine Stellungnahme des Rates, der EKD, im Vorfeld der Entscheidung des Bundestages. Und da gibt es quasi insgesamt sechs Punkte, wo sehr differenziert in Thesen, Thesenhaft äh, genau das, äh, was wir jetzt eigentlich gesagt haben, auch äh, gesagt wird, äh, dass es ein sehr schwieriges Thema ist, dass man in der Einzelfall schauen muss. Aber dass es auch letztlich so ist, wenn ein Mensch tatsächlich in, in einer Situation ist, wo er denkt, er möchte seinem Leben ähm, ein Ende setzen, dass wir das auch respektieren und äh, versuche dann auch diesen Menschen da nicht abzulehnen, sondern ihn auch in dieser Situation zu begleiten. Aber es gibt mhm. da keine allgemeine Regel, die man aufstellen könnte, sondern es ist immer die persönliche Beziehung, der persönliche Einzelfall, dass man wirklich die Einzelsituation sieht, die unter Umständen so dramatisch sein kann und äh, die Schmerze so groß und so weiter. Wir wissen das selber. Es ist bekannt, dass auch in der Palliativmedizin ähm, äh, Schmerze gibt, die nicht äh, durch Schmerzmittel gestillt werden können. Das ist einfach äh, quasi nicht möglich. Ähm, und äh, da gibt es Grenzsituationen, aber das irgendwie in ein Gesetz zu gießen, das ist gar nicht so einfach, sondern es geht eigentlich viel mehr darum, immer den einzelnen Menschen zu sehen und ihn zu begleiten. Und mit ihm Wege zu finden, wie man praktisch, äh, die man praktisch mit ihm gehen kann. Das ist der einzige Weg. Und das wird manchmal zu kurz betrachtet, wenn man dann nur einfach sagt, da wird irgendein Mittel verschrieben äh, und dann kann jemand sich das Leben nehmen. Und der Mensch wird eigentlich in seiner Einsamkeit alleine gelassen. Oft ist das Problem der Einsamkeit das viel größere Problem. Hm. Vielen Dank dir, Bernd.
0: Nochmal Genau, der David hat auch nochmal die Stellungnahme in den äh, Chat gepackt und wir werden sie für den Podcast auch nochmal in die Shownotes packen. Vielleicht auch die Stellungnahme Kohl. Cool. Vielen lieben Dank an der Stelle an dich Marion und an dich Matthias, Bernd natürlich an dich und dem Götz jetzt auch nicht mehr da seine Weise für äh, mit hineinnehmen, das Antworten und zur Verfügung stehen was die Synode angeht. Das bedeutet auch, dass wir an dieser Stelle die Aufzeichnung beenden.